0: Бриф.
1: Друзья, всем привет. В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня будем говорить об онлайн-образовании, затронем максимально широкий спектр тем, связанных с этой сферой, и помочь разобраться в вопросе. Сегодня были призваны сюда сотрудники проекта ИТМО Онлайн. Это его руководитель Тимофей Попов. Тимофей, привет. Спасибо, что нашел время. Да, привет, Сергей. И продюсер этого же проекта Анна Федорова. Анна, приветствую.
0: Да, привет, Сергей. Очень приятно. Спасибо, что позвали.
1: В первую очередь хочется, чтобы наши слушатели составили представление о вас. Расскажите кто-нибудь про ваш проект ИТМО онлайн. Чем он занимается, зачем был создан? Может быть, есть какие-то результаты, которыми хотелось бы поделиться?
2: Ровно год назад, практически день в день, начался интересный мой, начался интересный мой путь в ИТМО как раз с задачки которую э, поставили здесь, э, видимо, глобально в масштабах университета, это э, сделать э, курсы э, повышения квалификации, как это называется обычно в университетах, э, с человеческим лицом, потому что то, как это было сделано э, до этого, наверное, <свят> делалось по классике. Э, обычные курсы не всегда онлайн и особо никакой э, системности в в сервисе, клиентоориентированности и каком-то продуктовом подходе. Вот, собственно, суть нашего проекта ровно в том, чтобы вывести университет ИТМО и само онлайн-обучение при вузах на какой-то более интересный уровень с точки зрения сервиса и образовательного контента. Вот, для этого была собрана замечательная команда не классических э, для вуза специалистов. Э, это и продажи, это и маркетинг, это э, продюсирование, и все как э, в больших тех компаниях.
1: Напрашивается провокационный вопрос. А что с классическим университетским образованием? Зачем потребовалось уходить в интернет? Это требование времени или это реакция на то, как теперь аудитории удобнее воспринимать контент, может быть, и способ как-то выжить?
2: Отличный вопрос. Если начать с того, что ИТМО позиционирует себя как первый неклассический университет, то, конечно, и образование должно быть приближена к тем требованиям современного мира, которые сейчас, сейчас есть. Последние несколько лет, конечно, мы все стали свидетелями огромной, огромного роста тех образовательных продуктов, которые вывели на рынок компании, вывел образовательный бизнес, совершенно не дожидаясь и не оглядываясь на то, что делают вузы. Это была линейка, которая, линейка продуктов образовательных, которая на рынке и судя по тому как он рос они попали в точку это действительно было актуально для всех по многим специальностям и особенно digital конечно же и наш университет здесь хотел бы смело занять какое-то свое
1: место вот поэтому работаем. Мотивация понятна. Я думаю, она очень правильная. Я слышал про то, что в ближайшие 30 лет, как прогнозируют аналитики, потребность в сфере онлайн-образования вырастет. Учиться будет уже около 2 миллиардов людей. И не только в сфере онлайн-образования. Просто население на планете растет, а университеты так просто новые не построишь. Поэтому вроде онлайн всех спасает. И с этой точки зрения, какие вы наблюдаете тренды изнутри? О чем надо знать и тем, кто уже учится, и тем, кто собирается? учиться таким способом. Я бы
2: отметил следующее, что, во-первых, это требования современного мира, изменения настолько быстрые и неожиданные для всех нас, что сама жизнь требует, требует от нас быть, на самом деле, готовыми к любому повороту, и выбрав какую-то одну профессию или получивши... Uh, одну специальность uh, в ВУЗе, uh, вероятно, с таким багажом, uh, жить в современном мире уже недостаточно. И uh, на первый план выходит, наверное, способность учиться uh, даже больше, чем uh, те uh, hard skills, uh, профессиональные знания, которые uh, принято, наверное, брать uh, из ВУЗов. И вот этот uh, гибрид uh, гибких навыков и профессиональных навыков uh, теперь, uh, ну, выходит на первый план. Uh, для меня это, наверное, самый, самый главный тренд, который uh, продиктован жизнью. Uh, второй момент uh, хотелось бы отметить — это то, что uh, всеобщая цифровизация, доступность uh, широкополосного интернета, конечно, привела не только к uh, скачкообразному потреблению трафика, но и открыла возможности а, получать то самое образование а, дистанционно, где бы ты ни находился, а, в машине, в метро, на даче, неважно где, а, твой образовательный контент а, уже, уже сейчас, уже сегодня тебе могут доставить достаточно а, качественно. Поэтому у людей просто открылся еще один канал получения знаний, а, эта возможность появилась. Наверное, третье могу отметить, что на первый план выходят диджитал специальности, и именно с них началось то самое онлайн-образование. Они были более подготовлены, они не так сильно требуют от преподавателя, от группы студентов быть вместе где-то в одном кабинете и там, смотреть друг другу в глаза. А, не знаю, может быть, это, конечно, какое-то веяние а, интровертов, заговор интроверта, а, но, а, тем не менее, просто этот
1: тренд тоже стоит учитывать.
2: Вот, пожалуй, с меня, наверное, три таких пункта особо
1: а, ярких, которых я выделяю. А, Отлично, спасибо. Анна, добавишь что-то?
0: Я вот, Сергей, увидела, что вы тут начали а, немножко противопоставлять университет и онлайн-образование Uh, не знаю, насколько вы умышленно это делаете или нет, но <laughs> я вижу этот тренд у вас, по крайней мере. <laughs> вот.
1: Ну, потому что, да, для меня это два разных мира, я вот немножко, извини, перебью и поясню, потому что офлайн университет в традиционном понимании — это целая вселенная, в которой ну, я был, и по-своему ее представляю и понимаю, это всегда здание, разные преподаватели, чаще всего постоянные, там, веками ведут одни и те же курсы, уже даже не столько приметы нужно соблюдать какие-то общие, сколько приметы, относящиеся к конкретным преподавателям для того, чтобы, например, успешно им что-то сдать. И там какие-то свои законы, вроде того, что сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Мне видится, что в онлайн-университете это все точно не работает, потому что все очень динамично, и ну, те же преподаватели могут достаточно легко меняться. Все, все какое-то более легкое. И поэтому мне кажется, что это совершенно иной мир. Может быть, противопоставлять неправильно, но отличий очень много.
0: А, да, я согласна, что отличий много, а, но сейчас, сейчас поясню. В чем тезис? Вот университет — это что-то про собрание, про коллектив. Да, вот там даже есть такой корень. Универс, да, универсальный. То есть это что-то про коллегиальность, про вот это обучение вместе, скажем так. Онлайн-образование. Мы все привыкли, мы видим, что оно сейчас движется в сторону какой-то индивидуализации, что человек ставит сам для себя цели, сам их выполняет, исходя из своей какой-то образовательной траектории. Вот, Наверное, это такое главное противопоставление, которое есть, но хочется отметить, что сейчас там даже ну, крупные вузы, в том числе наш любимый, дорогой ТМО, как раз движется в сторону вот этой вот индивидуализации обучения потому что мы видим, что э, вот эти вот механики, когда э, человек поступает зачем-то в университет, пять лет учится, потом выходит, и не может найти работу, но они не работают. Вот. и в этом смысле университет, он как раз движется навстречу вот этим трендам, в том числе для этого вот вводит какие-то элементы теха внутрь себя, э, скажем там, ну забегая немного вперед, там, например. В том же Итмой есть онлайн магистрские программы, то есть вполне себе длительные программы университетские, переведенные в формат онлайн образования. Вот. Поэтому я бы тут не делала такого прям жесткого противопоставления, это такая очень гибкая структура, меняющаяся.
1: Отлично, спасибо. Тимофей, ты выделил в качестве второго такого тренда широкий доступ к интернету. Но это же история и с другой стороны проявляющаяся, благодаря тому, что все вокруг имеют выход в сеть, не только люди стали активнее учиться с помощью интернета, но и предложений стало больше. И вот здесь интересно, как вообще понять среди всего многообразия образовательных программ, онлайн-университетов, что перед тобой стоящая платформа, на которой можно получить реальные знания. На что стоит обращать внимание при выборе онлайн-платформы?
2: Да, резонный вопрос. Действительно, доступность цифровой среды, в которой можно там, учиться, отдыхать, работать, она открыла многие возможности и для тех, кто учит, и для тех, кто учится. Сформировался рынок. На рынке достаточно большое предложение на данный момент. И когда я, наверное, сам размышляю о том, как бы я э, принимал решение о том, э, э, какой курс э, выбрать, э, то у меня в голове рождается ну, такая из э, трех пунктов э, моделька, что сначала, конечно, я определяюсь системой, в которой я хочу э, вырасти. А вторая – это э, экономическая целесообразность такого обучения. То есть это не только цена, но и то, как эти знания будут вписаны в дальнейшую карьеру, к примеру. И третье, конечно же, экспертный состав. Вот это те вещи, по которым я выбираю. При этом, работая с другой стороны в команде, кто делает эти курсы, кто учит, у меня совсем другой треугольник. А, это комбинация а, педагогического дизайна, это некоторое такое профессиональное построение а, самого обучения, методология, а, экспертность, то есть те люди, кого мы приглашаем, а, и, естественно, технологии, а, через которые мы эти знания доставляем. И вот здесь, а, пожалуй, только по а, экспертам, по преподавателям а, эти эти выборы пересекаются на самом деле, потому что до того, как ты начнешь учиться, ты, не, скорее всего, никогда не увидишь, есть ли там какой-то хороший педагогический дизайн заложенный или нет. И аналогично по технологиям. Пока не начнешь использовать образовательную платформу, вряд ли ты сможешь сформировать свое мнение об этом. И здесь на помощь приходят отзывы тех самых студентов, которые уже прошли, и, наверное, могут достаточно точно помочь с выбором не только платформы, но и конкретного образовательного продукта. Кроме того, вот так, выходя немножко за рамки, я бы отметил, что есть некоторая такая общность курсов, общность тем и, возможно, комьюнити, которая а, так или иначе м, присутствует в нишевых а, образовательных платформах, а, как то, например, а, BenBank Education, а, Carp of Courses по IT-шке. А, а, и, собственно, это комьюнити, возможно, также может прийти на помощь а, с выбором а, не только а, платформы, но и даже, может быть, какого-то образовательной траектории. Вот, это со своей стороны так, знаю, что у Вани есть еще интересное, интересное дополнение, да.
0: Хочу еще добавить, что, наверное, очень важно смотреть в принципе на то, как себя платформа позиционирует, на какой-то tone of voice, на, наверное, на экспертов, которые как-то появляются в информационном поле что-то о себе говорят. Ну, грубо говоря, вот, э, если ты выбрал, например, курс по теме, которая тебе нужна, тебя там устраивает цена, например, все вроде как здорово, и ты там готов потратить это время на этот курс, чтобы прокачаться, ты на него заходишь и понимаешь, что тебя <laughs> окружают какие-то орки, <laughs> <но laughs> какие-то люди, которые тебе духовно не близки, преподаватель тебе там противен до глубины души, извините, я утрирую. Вот, Тебе будет сложно учиться, то есть при всей твоей первичной замотивированности ты не вливаешься, наверное, ты не попадаешь в это комьюнити. Поэтому желательно, помимо, естественно, изучения отзывов, изучения информации о преподавателе, эксперте курса, очень важно посмотреть на то, что говорят ну, наверное, что говорят о себе, что говорит о себе платформа, если есть какое-то публичное лицо на этой платформе, которое где-то выступает, послушать этого человека, послушать, что и как он говорит, чтобы понять, насколько ты, наверное, вливаешься в общую повестку этой платформы и ну, принять для себя решение, учиться тебе или нет.
1: Спасибо. И мы тут уже так плавно перешли к тому, что, в принципе, проблемы-то примерно те же самые могут возникнуть при выборе онлайн-образования, например, действительно несовпадение взглядов или каких-то позиций или выработка такого негативного личного отношения к преподавательскому составу. А что еще может стать проблемой вот в этой образовательной онлайн-среде? Ведь это же э, момент, в котором пересекаются интересы и результаты работы сразу нескольких категорий людей. Это и разработчики платформы, технари, которые участвуют в ее создании, это и преподаватели, и сами студенты, конечно, и люди, работающие на платформе вроде маркетологов. Что может стать проблемой во взаимодействии студента и образовательной онлайн-платформы? Какими методами и инструментами такие проблемы принято решать?
2: Да, такой э, непростой вопрос, э, потому что, как правило, если опять берем э, всех участников э, этого процесса, где есть и разработчики, и преподаватели, и студенты, то как будто бы в кучу их мешать точно не стоит здесь. Э, я бы Предпочел рассматривать, наверное, некоторыми парами, и, конечно, самая главная пара здесь это, это преподаватель-студент, и для онлайн-обучения, как здесь уже вот прозвучало, все-таки вопрос самостоятельной мотивации крайне важен. И поэтому я бы, вероятно, на первое место поставил такую, такую проблему, как <coughs> выбор персональной образовательной траектории. Uh, сколько я не сталкивался вот, с обучением, uh, когда проходил сам, uh, достаточно, на самом деле, недостаточно выбрать uh, одну тему uh, и, uh, и пойти учиться. Онлайн-эдтех uh, 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 компании uh, сейчас смотрят на этот вопрос гораздо шире и, на самом деле, uh, совершенно правильно правильно предлагают а, помощь а, не только в прохождении там, курсов, а именно в построении образовательной траектории. Эта образовательная траектория может быть связана с, с, с набором определенных курсов. Она может быть связана с определенной специальностью, с некоторым профессиональным, карьерным а, треком. И а, на самом деле очень любопытно наблюдать, а, как развивается... Технологические uh, такие решения uh, и uh, искусственный интеллект, который uh, уже по, uh, скажем, ключевым словам может запросто подбирать uh, определенную образовательную траекторию, вот, uh, технологически выглядит uh, некоторым решением. Uh, не скажу, что на данный момент это... Uh, Прям какая-то готовая универсальная технология, но я видел э, немало того, как это реализовано и на курсерия, э, и э, те попытки, которые делают э, наши эт И э, ИТМО, э, э, в том числе, э, что интересно, предлагает довольно э, гибкую систему построения индивидуальных траекторий, вплоть до того, что э, на следующий учебный год нам нужно э, имея. 12 тысяч студентов сделать 12 тысяч образовательных траекторий. Технологически это очень сложная задача. Вот, поэтому я думаю, что вот, вот это проблема. Про мотивацию сказано, и мы еще поговорим обязательно, потому что, потому что онлайн-обучение требует очень высокой организации, на самом деле, и это тоже стоит учитывать как проблему. С, здесь, наверное, вмешивается некоторая технология обучения, когда в классическом университете тебе нужно приходить на занятия, а в онлайн-обучении приходить не нужно, но рассчитывать свое время правильно, планировать его, вписывать это в свое ежедневную жизнь, да, это, пожалуй, вот вызов, который может также решаться технологически. То есть платформа заранее простраивает твою траекторию в этот раз не по содержанию, а, а во времени. Наверное, еще приходит в голову такая мысль, проблема. Это дорогое время эксперта, Uh, которая запросто может использоваться не, неэффективно. Uh, если мы говорим про онлайн, uh, это тоже развязывает нам руки в некотором смысле, uh, помогая, например, вывести uh, теоретическую часть uh, обучения uh, за, за рамки непосредственного взаимодействия uh, с преподавателем, uh, к примеру. Те самые форматы вебинаров классические, когда, ну, не скажу, конечно, скучные, но лекции через одно маленькое окошечко с презентациями подаются студенту, как будто бы это уже не так интересно и, может быть, даже не так эффективно. Каждый раз преподаватель тратит свое время, чтобы повторять одно и то же. Зачем, если можно сделать, блестящую видеокартинку, э, с красивый кадр, э, красивую, э, красивый монтаж э, с графическими материалами и все то же самое может быть подано гораздо интереснее. И э, практическую часть э, работы в группе, не знаю, в команде, работы над проектом и так далее э, сделать, наверное, основным фокусом онлайн-обучения, когда э, все участники максимально вовлекаются, и это дает максимальный эффект, а теоретическую часть каждый оставляет на изучение себе в то время, когда ему удобно. Да, это еще один такой побочный плюс. Ну и в целом такое обучение приобретает, не знаю, некоторый гармоничный вид.
1: Спасибо, да. У меня вот как раз... Прошла аналогия в голове у наших коллег на образовательной платформе EF+. Год назад вышел невероятно красивый курс по облигациям, по тому, как инвестировать в этот инструмент. Так много было отзывов о том, как это хорошо снято. И такие классные эксперты, которые всего один раз записали эти уроки и периодически еще их обновляют, но тем не менее, конечно, это снижает нагрузку на эксперта без потери качества материала, который поступает к студенту. Здесь хочется еще спросить, а будущее в онлайн-образовании здесь за крупными игроками, такими цифровыми гигантами, вроде той же Курсеры, Яндекс, ВК, с их ресурсами и аналитическими, и финансовыми? Или все-таки за экспертными центрами, университетами, которые лучше, наверное, чем техногиганты, понимают, как правильно учить людей. И вот те университеты, которые освоили онлайн, здесь ценнее и эффективнее. Я думаю, что
2: все стороны и все игроки образовательного рынка уже давно, наверное, смирились с тем, что ну, на рынке поделенным, я бы сказал уже, потому что там высшее образование все-таки оно остается за вузами, там среднее за школами государственными или частными, и некоторые такой витающий между всеми нами э, онлайн-контент от э, э, компаний, которые действительно успели вырасти и, наверное, даже научились зарабатывать, э, ну, быть прибыльными. Э, все участники этого процесса понимают, что Невозможно создать, например, в компании, даже гиганте EdTecho, целый набор компетенций, которые существуют исторически, ну, в хорошем случае, смысле исторически в вузах. То есть не консервативно, а наоборот, огромное накопленное знание, которое присутствует у экспертов в вузах. И точно так же университеты видят, что… В такой коллаборации с, с техническими с компаниями, ну, с оттехами все-таки есть будущее, и нужно обязательно работать. Далеко не все и не всегда понятно, в какой форме это сотрудничество будет эффективно, и на самом деле очень тоже интересно наблюдать, что сейчас... Много-много-много разных э, коллабораций между вузами, онлайн-платформами э, происходит. И на самом деле это на данный момент мы реально являемся свидетелями становления, э, наверное, какого-то такого нового э, тренда в образовании, когда появляются именно коллаборации, когда такие компании, как Нетология, э, делают онлайн-магистратуру вместе с ЭТМО. Другие вузы опираются на ресурсы разных платформ там, от Mail.ru. И это здорово, потому что это дает возможность большему количеству людей в стране получать зачастую качественное образование от хороших вузов, находясь даже не всегда в столицах. Вот я бы я бы это отметил. Это с одной стороны, а с другой стороны, конечно, такая возрастающая конкуренция даже среди вузов ну просто заставляет естественным образом искать, опять же, новое партнерство, новые ниши, новые продукты. И мне кажется, что в целом для образования, конечно, это такой хороший двигатель вперед. В целом для отрасли, которая... которая ну, неизбежно будет э, вынуждена развиваться и эволюционировать. Это я про образование в целом.
0: Я бы тут немножко добавила еще, <смех> мне в голову пришла смешная аналогия. В целом, онлайн-образование вот это вот тех, это очень бодрит, и очень бодрит то, что это приходит в ВУЗ, да, действительно, у нас недавно была встреча внутри ТМОС Максимом Спиридоновым, который из нетологии. Вот, он рассказывал про то, что киты тонут. Вот. Киты тонут, их э, облепляют маленькие рыбки, <laughs> какие-то там полипы, что-то еще, ракушки. да. И бедный кит действительно идет ко дну. Вот. И, <laughs> и чтобы киту выжить, надо как-то бодриться и встряхиваться. В этом как раз э, очень классная миссия, наверное, Эдтеха для университетов, если мы продолжаем это противопоставление. Это вот эта бодрость духа, Какие-то новые тренды, и действительно действительно коллаборация это то, что очень э, играет на руку как университеты, так и тех проектам.
1: Хорошее замечание, действительно, появление чего-то более современного, легкого и понятного создает невероятную конкуренцию классическим университетам, заставляет их прийти в тонус, наконец, очнуться от многовековой спячки и, как сказал Тимофей, эволюционировать. А в процессе этой эволюции, как думаете, университетское образование в классическом виде все-таки выживет или это теперь навсегда... Мы придем к такому чему-то гибридному, а то и вообще уйдем в интернет. Учитывая, что пандемия одна прошла, а назад люди в школьные кабинеты, в лекционной аудитории особо и не тянутся. Очень многие остались на удаленке. Да,
2: классное замечание. На самом деле, да, жизнь и все процессы вокруг нас, пандемиями не только, конечно, заставляют бодриться гораздо бодрее, чем чем, наверное, были готовы делать, особенно вузы И в любом случае эта инертность, она присутствует никуда. Никуда от нее не деться бизнес в этом смысле шустрее. Но, наверное, это нормально, так и, так и должно быть, потому что те компетенции, не знаю, классической науки, прежде всего университетской, никак в онлайн не вывести. Давайте, как бы честно, скажем, что наука, наука она все-таки живет в университетах, а не на образовательных платформах. А на базе каких-то научных, ну не сколько открытий достижений, сколько на просто процессе научного познания, конечно, строится и много образовательных продуктов. Поэтому здесь одно без другого сложно представить. Если давать оценку, то лично мне кажется, что в течение лет 10 как раз эта эволюция продолжаться будет, но мы никуда не уйдем от, от университетского и даже классического образования. Каждый будет искать свое, свое место на этом рынке, но само образование университетское, оно точно будет меняться. А, два тезиса хочу привести. А, первый – это а, сам срок обучения, его длительность, его формат. А, здесь можно порассуждать, что наверняка есть люди, которым просидеть в университете 5 лет – это вполне ок, и не будут испытывать какого-либо дискомфорта. Но за последнее время я вижу, Достаточно много людей, которые смотрят, студентов, которые смотрят, на самом деле, гораздо шире этих рамок, и они готовы выпрыгивать, они готовы экспериментировать, и здесь вузам, конечно, это значит, надо идти навстречу. О чем это я таком? Сейчас есть такие слова в высшем образовании, называется микростепень когда какая-либо магистрская или бакалаврская программа может нарезаться на маленькие дисциплины. Такая дисциплина преподается в форме онлайн-курса. Она засчитывается с выдачей какого-то документа. Не так это важно. И человек, студент, который вот как раз пытается строить свою траекторию сам, а не как, условно говоря, диктует государственный стандарт, у него появляется возможность провести год-полтора за обучением, пойти год-полтора поработать, что-то в жизни новое понять, осознать, снова вернуться к обучению, закончить еще пару-тройку дисциплин, получить тех самых микростепеней, кредитов еще говорят, и... Просто на базе этого совершенно свободно получить диплом магистра, даже не обязательно с написанием той самой диссертации, такой, не знаю, формой аттестации. Запросто может быть какой-то стартап, бизнес, научная статья, все что угодно, что так или иначе является результатом работы. В процессе обучения. Вот какая-то командная, какой-то командный продукт или что угодно. Вот так, наверное, к вопросу о том, как будет развиваться именно университетское образование.
1: Спасибо, это очень интересно. Мне кажется, еще решается же здесь сразу две таких ключевых проблемы. Во-первых, онлайн — это, можно сказать, резиновая аудитория. Если раньше в обычный ВУЗ нельзя было принять больше желающих, чем позволяли те же аудитории, и регламентированная наверняка нагрузка на преподавателей, то онлайн эту проблему снимает. У большего количества людей есть возможность получить образование, у университетов есть возможность побольше заработать. Ну и у онлайн-школ та же самая, они этим прекрасно пользуются. Но еще не раз вы упоминали сегодня оба о таких коротких треках обучения, которые позволяют модифицировать свою образовательную траекторию очень тщательно, и это же тоже решает большую проблему, когда... Выбирая образование на 4 года как минимум бакалаврское, человек еще не понимает, а действительно ли он хочет этим заниматься. Еще силен наверняка тренд, когда это даже не его желание, а желание, например, его родителей, а с помощью онлайн-образования, к которому ты можешь возвращаться от раза к разу за какими-то короткими программами ты можешь действительно выстроить идеальную какую-то траекторию для себя, у тебя не будет никакого внутреннего сопротивления, ты с удовольствием все изучишь, и у тебя еще окажется такая какая-то кроссфункциональная специальность, которая очень востребована на рынке труда, еще и зарабатывать хорошо будешь. И вот то, что сегодня тоже прозвучало про потребность ИТМО, например, 12 тысяч образовательных траекторий к следующему году составить, это же не только вызов, это же еще и возможность бизнеса, ну все-таки какой-то бизнес там есть, возможность бизнеса э, расширить, возможность бизнеса для роста.
2: Ну да, да, все так, потому что невозможно действительно построить э, те самые образовательные траектории, там, не знаю, прорисовывая эти графы на бумажке, э, если студент э, лично приходит там консультироваться к, э, к преподавателю или в студенческий отдел, э, не будет. Это, разумеется, большая э, технологическая платформа по формированию тех самых э, э, траекторий, прорисовыванию образовательного графа, у нас тут еще так называют. Э, Сама по себе эта платформа э, уже является, может являться э, продуктом, и я думаю, что э, так оно э, и будет, потому что когда за этим стоит э, ну, большая работа команды, ну вот в частности у нас это, э, по-моему, шесть человек, которые пилят э, учебную аналитику, э, конечно… Э, очень интересно наблюдать, как из какого-то пилота, который развернут сейчас, и студенты пытаются делать такие траектории, рождается, кроме, кроме самих траекторий, еще рождается продукт, который запросто может быть применен и в тех компаниях. Вот, вот тут, кстати говоря, совершенно точно можем считать, что мы где-то... Где ну, точно не ниже по уровню вот технологического развития, чем, чем от техи. Просто потому, что у нас за плечами очень классные ребята, которые понимают в IT, работают с данными и понимают,
1: как это выстраивать. Вот это, это, это здорово. Хорошо. Мы уже поговорили о том, как выбирать онлайн-платформу, поговорили о том, что мотивация студента ⁇ это дело рук самого студента, но вообще о чем еще должен помнить человек, который выбирает для себя дистанционное онлайн-образование? Какие еще подводные камни, кроме проблем, наверное, с тайм-менеджментом, могут встретиться онлайн-студенту?
0: Я думаю, что в первую очередь, но ну, даже не я думаю, а смотря на людей, которые у нас каждый день учатся на этом онлайн, Uh, кажется, что самое важное это действительно не забывать вот сейчас банально будет вещи зачем ты пошел учиться, какие у тебя цели вот. Потому что ты можешь начать учиться, ты можешь, не знаю, желать себе самого лучшего, но в процессе обучения, которое занимает какое-то количество времени, ты наверняка начинаешь погружаться в бытовуху, в какое-то разочарование, тут еще уровень стресса подскакивает, и тут ты уже такое сидишь в западне и не заканчиваешь свое обучение. И это, к сожалению, периодически случается. И чаще всего это случается из-за того, что ты не помнишь, зачем ты изначально сюда вообще пошел. Вот. А для этого есть как раз... Ну вот если говорить, опять же, про платформы, про какой-то взгляд изнутри, для этого есть там очень классная система мотивации студентов, когда мы студентов вовлекаем в образовательный процесс, то есть они становятся не, ну, не потребителями контента, они становятся участниками, вот это вот в образовательной среды. Мы внедряем какие-то практики менторства, когда более опытные участники начинают работать с какими-то более слабыми или начинающими студентами. Вот. И как бы это все очень помогает. Плюс очень помогает э, трекать свои цели по ходу обучения. Грубо говоря, ты вступаешь в обучение с какой-то большой целью, я не знаю, сделать свою жизнь лучше, получить новую профессию. А, вот. И хорошо бы э, ее изначально декомпозировать на какие-то более мелкие цели. Возможно, даже разложить их по отдельным образовательным продуктам, либо если ты выбираешь какой-то крупный образовательный продукт, то разложить там по модулям обучения и, конечно, трекать по ходу э, обучения, насколько ты действительно движешься в нужном для тебя направлении. Не забывать про это направление. Вот. Ну, про тайм-менеджмент сказали уже. Конечно же, это очень важно. Онлайн-обучение требует громадного уровня самоорганизации. Вот. Понятно, что сейчас там хорошим тоном является на каждом онлайн-курсе э, вводить практику кураторства, когда добрый человек тебя подпихивает каждый божий день, вот. Но, конечно, без внутренней мотивации самоорганизации далеко не уйдешь, вот. Это такой большой подводный камень в онлайн образование вот. А, ну, Важно, конечно, понимать, а, как-то отдавать себе отчет в том, что происходит с твоей жизнью, что ты можешь сейчас себе позволить в плане нагрузки, потому что ты можешь вписаться в очень классный продукт, начать на нем учиться и просто начать постепенно заваливаться, потому что ты недостаточно хорошо оценил, наверное, свои ресурсы. Вот, и тоже как-то надо себе отдавать в этом отчет сразу. Но если не сразу, то всегда есть возможность, наверное, остановиться, попросить там перенести себя на следующий запуск. В общем, как-то не взрываться, а контактировать с разработчиками курса.
2: Что интересного я услышал, что э, ставим цели, э, занимаемся тайм-менеджментом, оцениваем свои возможности, и все, на самом деле, вот это у меня в голове теперь уже объединяется под таким общим названием «soft skills» — «гибкие навыки». Об этом очень важно помнить, на самом деле. Даже выбирая курс по, не знаю, программированию, дизайну, что угодно — мы по-прежнему остаемся людьми. У нас у каждого разные когнитивные способности. Кто-то учится быстрее, кто-то медленнее. Но вот Таня сказала такую штуку, как нужно брать цели и декомпозировать ее. На самом деле, просто наблюдая за тем, что происходит вокруг, оказывается, декомпо декомпозировать что-то — это тоже навык. Это некоторые, некоторые аналитические способности. И, например, если что-то не получается в этом, совершенно не нужно стесняться признаться себе в этом и, условно говоря, взять курс по декомпозированию. Это я сейчас так утрирую, но это важно, потому что именно такой подход позволяет учиться лучше, учиться быстрее и повышать качество своей жизни. Туда же я смело отношу тайм-менеджмент не знаю, любая коллективная работа требует тоже достаточно сильных софт-скиллов. И если так посмотреть, то, наверное, возвращаясь к первому вопросу, какие-то тренды, мне кажется, что роль софт skills в онлайн-обучении тоже становится, наверное, решающей, потому что те механики, Uh, как взаимодействовать с людьми, как ставить uh, друг другу задачи, как проверять, как анализировать, как критически мыслить и оценивать вообще обстановку вокруг uh, такие навыки становятся важными. Не нужно их uh, игнорировать, не знаю, не нужно следить, что uh, у тебя их нет, uh, это точно так же можно uh, тренировать, развивать в себе. Uh, важно об этом помнить, и возможно. Возможно, одна из целей разобраться в себе запросто может быть направлена на то, чтобы присутствовать к себе в части soft skills, гибких навыков, которые просто делают жизнь лучше, проще иногда, иногда качественнее.
1: Логично, действительно. Не можешь что-то распланировать и уместить в свою жизнь свое новое онлайн-образование, возьми курс по тайм-менеджменту. Мы же учимся тому, чего мы не знаем. Если каких-то навыков нет, почему бы не взять дополнительный курс для того, чтобы эти навыки прокачать? Причем не всегда нужно за что-то платить. Я думаю, что такой инструмент для постановки целей, как система Smart, вполне можно понять и с помощью кучи статей в интернете, научиться этому и в том числе с его помощью, с помощью этого инструмента декомпозировать свои цели. И затем уже, может быть, и дополнительная мотивация будет не нужна. А разработчики таких онлайн-платформ, преподаватели, кураторы, кроме техники подпинывания, что еще могут использовать для того, чтобы мотивировать онлайн-студента?
0: Да, если говорить про работу с студентами, с какой-то их внутренней мотивацией со стороны именно разработчиков платформы, Конечно, есть разные практики, вот. Ну, я уже сказала о том, что очень важно, чтобы студент чувствовал себя равноправным участником ну, насколько это возможно равноправным участникам образовательного процесса, то есть понятно, что лекцию за преподавателя он не прочитает, ему это не надо. Вот. Но, не знаю, предлагать какие-то темы для обсуждения, задавать кучу вопросов, навигировать других участников, которые меньше там, понимают себя в тех же групповых чатах там, или на групповых каких-то созвонах, это прям маст. Вот. Очень классно работают, опять же, если те же там, вебинары, на которых мы там, привыкли учиться, проводить не в формате говорящей головы, когда там, спикер что-то долго говорит, вот, а устраивать групповые работы, опять же, устраивать какой-то обмен мнениями, ну, то, что там называется перевернутым классом, да, то есть студент не должен сидеть и слушать, студент должен что-то делать, это так вот очень, если редуцировать. Вот. А, конечно, нужно очень плотно работать со студентами в плане личные обратные связи от преподавателей. но ну, насколько это возможно? Понятно, что если мы говорим про муки, про какие-то асинхронные форматы, где там несколько сотен человек учатся на курсах, а то и тысяч, это делать чуть сложнее. Не говорю невозможно, но сложнее. Вот. А то на каких-то более, ну, как мы там говорим, бутиков каких-то небольших запусках, небольших форматах, Конечно, очень мотивирует, когда преподаватель работает а, с твоим примером, с твоим кейсом, дает тебе обратную связь, а, не только хорошую, но ча часто работает а, как бы мотивирующим таким позитивным стрессом, работает а, а, ну, какая-то информация о твоих неуспехах. Это тоже довольно здорово. А, вот, а, наверное, это такие штуки, которые сейчас внедряются уже повсеместно. И, ну, конечно, надо еще не забывать в принципе про удобство, про то, чтобы человек себя участь, чувствовал себя, не знаю, в своей тарелке, в своей среде, чтобы он понимал там, куда ему загружать работу и так далее. Это прям тоже очень важно. Но это такая техническая деталь, которая даже сейчас, наверное, говорить об этом не стоит. Вот, и ну, вот, вот эти практики, они складываются сейчас в крупных отехах довольно неплохо, и мы тоже в этом онлайн берем их на вооружение и работаем с ними.
1: Отлично. У онлайн-образования замечательное будущее. Это можно констатировать. Спасибо, что поделились своим экспертным мнением изнутри. Напомню слушателям, что в гостях у нас были Тимофей Попов, руководитель проекта ITMO Онлайн, и Анна Федорова, продюсер этого же проекта. Ребят, спасибо еще раз, что нашли время. Было очень приятно с вами побеседовать.
2: Сергей, спасибо большое за приглашение. Тоже было
1: интересно.
0: Да, большое спасибо, что позвали. Всего доброго.
1: Учиться не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы достигать своих каких-то целей. Хороший совет, отличный на весь 2023 год и дальше. Это был спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отличного настроения, лучших образовательных программ и до встречи.